0: Amigos de La Reta, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una muy buena semana de fútbol. Este, Pues ya se viene eh, la última jornada de esta temporada, de este Guardianes 2020, que pues ha sido bastante interesante estos últimos partidos porque pues nos ha demostrado que si sí hay equipos que están sobre, este, sobre todos los demás, ¿verdad? Yo creo que del 1 al 6 se podría decir que son pues esos equipos que van a, a, a pelear por el título y luego ya están los, los de abajo que pues como como Pachuca como Chivas que son los pues los que van los que van a, a dar pelea por este pues para mínimo dar una sorpresa verdad contra, contra estos equipos de arriba que creo que son los que está que los que vienen de mejor manera eh, ya se dio también las listas para la selección mexicana eh, para los partidos de Japón y contra Corea del Sur de selección mayor y también para el microciclo de la sub 23 este, ya también se dio una lista eh, no, quiero hablar, no creo que tenga que hablar mucho de esta lista de, de los de Sub-23 porque son, un, son microciclos no se va a jugar nada, solamente eh, Jaime Lozano es, está viendo a los jugadores eh, sí creo que es una lista bastante interesante porque creo que eso es lo mejorcito que, lo mejor que tenemos de, de jóvenes, pero eh, lo, de, la que, di lista que, de la que sí quiero hablar es de la selección mexicana de la mayor, ¿verdad? la que está ahorita dirigiendo el Tata Martino Creo que hay ciertos nombres que podrían haber cambiado o ciertos nombres que a mi gusto no deberían de estar en esta lista, pero, este, pero pues como quiera eh, están, creo que es lo que al Tata le gusta. También hay que entender que a veces no es porque vengan mejor, sino es porque a, a le, al técnico le gusta para su sistema de juego. Y ahorita les voy a tocar ese tema, pero pues primero vamos a empezar con la lista. Eh, Hugo González, Memochoa y Talavera, pues sabemos que eh, pues... Ochoa con selección es otro portero, creo que no vive su mejor momento como portero ahorita, pero como quiera este, sigue siendo este, portero de selección mexicana, Este ya sabemos que Ochoa con selección realmente se crece mucho, es otro portero con selección, eh, Hugo González creo que tiene un, un eh, nivel regular, no se me hace bueno en su nivel, Creo que Corona debería de estar en esta, en esta lista, o Cota, cualquiera de esos dos, este, para mí podrían estar en esta lista de, del Tata. No sé si por las características que tengan esto, este portero le gusta el Tata Martino, es lo que quiero creer, porque creo que eh, tanto como Rodolfo Cota como co Jesús Corona andan en mejor nivel como porteros, pero ese es punto de vista mío. Hasta creo que podrían estar Corona y Cota en vez de Ochoa y Hugo González pero pues como como les digo crococheva es otro portero y en selección mexicana no es o sea no es el mismo que vemos en el América este es es diferente siento que como que se le quita esa presión y se mantiene eh, con un mejor nivel en selección eh, y pues Talavera que sabemos que está teniendo un gran gran torneo entonces creo que creo que Talavera debería ser hoy mismo el portero titular de selección mexicana porque es el que mejor nivel trae de los porteros mexicanos entonces este, creo que eh, de los tres porteros realmente creo que Hugo González es el único que a mi parecer no debería estar en esta lista, y debería ser o Corona o Cota. Ahora nos vamos con los defensas, Edson Álvarez, Néstor Araujo, Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, el Chaca Rodríguez, Luis Romo, que bueno Luis Romo es más eh, medio contención pero pues, eh, también puede jugar como central, eh, Salcedo, Jorge Sánchez y el Tiba Sepúlveda. Eh, bueno, de la línea defensiva creo que es lo mejor que tenemos en, en cuanto a defensas de nivel. Creo que Jorge Sánchez podría no estar en esta, en esta lista. Eh, a mi punto de vista creo que Fernando Navarro anda en mucho mejor nivel. Realmente no sé por qué no se le llama a, a Navarro de León. Este Anda en muy buen nivel, su equipo anda bien, pero, o sea, y aparte es un jugador que es plurifuncional. Ya lo hemos visto que te puede jugar como como lateral por derecha o como un contención un tipo volante eh, o sea que, que de ida y vuelta entonces o sea creo que Fernando Navarro podría haber estado en esta selección digo puntos de vista realmente eh, el Tata Martino es el técnico él es el que los dirige yo solo soy un güey que está dando mi opinión que realmente nadie pidió pero este en fin al final de cuentas pues como les digo o sea es el Tata Martino yo sí creo que eh, de aquí el único que desentona más sería Jorge Sánchez, porque creo que, no sé si vive ahorita su mejor nivel, creo que la, en, en el punto defensivo del América está más o menos en cuanto a nivel que es lo que hay ahorita eh, con el América, ¿verdad? Digo, como que ahora están sacando sus partidos, son segundo lugar, pero eso es más que nada en conjunto, yo ahorita estoy hablando del nivel del jugador que para mí no es de selección. Pero pues eh, entiendo que también Jorge Sánchez te puede jugar por las dos bandas, entonces por ahí podría estar más que nada su, su convocatoria, pero yo creo que también Fernando Navarro podría estar ahí por los mismos, o sea, es un jugador que yo creo que te puede jugar varias posiciones. Puntos de vista eh, solamente. Eh, los medios, Erika Aguirre, Uriel Antuna, Córdoba, eh, Jonathan Dos Santos, Cetro Herrera, Diego Laines Orbelín Pineda, Rodolfo Pizarro y Charlie Rodríguez. Creo que también en la media es lo mejor que hay ahorita en selección. Eh, Diego Lainez, es otro que también no entiendo su convocatoria creo que por ahí pudo haber ido alguien más, realmente este alguien de que también anda en su, en su en, pues, un mejor nivel eh, creo que Diego Laine no, no está teniendo tanto juego, entonces no sé si lo trae también porque está en Europa porque no se pudo traer aguardado este, porque realmente no para mí Diego Laine no está demostrando ser un jugador de selección a este, en este momento, creo que hay mejores ahorita jugadores en selección, y creo que también el Tata tiene que demostrar que está llevando a lo mejor. O sea, puede que Diego Lainez, pues le guste en alguna manera, pero en el partido que se vio contra Argelia, si no es por ese gol que termina anotando, este, pues realmente no, ento no o sea desentona mucho. Yo para mí este, creo que pudo haber llevado a alguien más, eh, pero al final de cuentas, pues es, es el Tata, no sé si era que no tenga tantas opciones, yo creo que sí las había eh, por ese, este, más que nada en la posición que él juega, que es por este volante por derecha eh, pero pues al, fin, al final de cuentas, pues no sé si sea porque está en Europa, porque lo quiere seguir viendo, mínimo que tenga esa confianza de que pueda jugar eh, para, o probablemente también, porque como no está jugando en Europa, se le va, a, va a ser muy difícil que vaya estos microciclos que te, está teniendo Jaime Lozano y le digo, pues sabes que convócalo y juégalo para que tenga este, este eh, pues ese fogueo y pues que lo se pueda convocar para, para, si hay las Olimpiadas del 2021, yo creo que por ahí va es, estas convocatorias porque no, eh, no le veo la, la, la razón de por qué convocar a un jugador que no te está jugando eh, semana tras semana. Entonces, creo que Diego Lainez es el único que desentona de esta... De, pues de esta media porque realmente todos estos jugadores están en, en un muy buen nivel, creo que eh, es lo mejor que ahorita hay en selección eh, y entonces sí creo que el único realmente es aquí es Diego Lainez y la delantera pues es eh, el Chuck, eh, te, el, el Tecatito Corona Raúl Jiménez eh, el Chucky Lozano y eh, Henry Martin eh, bueno, eh, creo que la delantera también no no hay ninguno que realmente pueda decir que desentonen, digo, el Tecate, el Raúl Jiménez y el Chucky, pues ahorita andan en buen nivel, están jugando los tres con, su, con sus equipos, sabemos que ahorita el Tecate, estamos viendo que anda en un nivel extraordinario en Champions, en su equipo el Porto, entonces eh, el Chucky también ya está haciendo está mucho más regular, y pues de Jiménez que podemos decir, creo que es el ahorita el mejor jugador de selección, eh, es el mejor jugador mexicano ahorita en el momento, Creo que Corona también está agarrando ese, ese buen, muy, buen nivel. Y el Chucky, yo creo que el Chucky podría estar un poquito abajo de ellos, pero al final de cuentas está siendo regular. Y pues Henry Martin creo que de los delanteros que están ahorita en, en México es de lo mejor que hay. Eh, bueno, JJ Macías no está, jugando, está no está teniendo esa, ese buen torneo que quisiéramos todos. Más que nada también los Hermanos creo que está teniendo un, un nivel pues, bastante regular, pero no lo que nos estaba demostrando en León. Y Pulido que está lesionado. Entonces, eh, creo que estos jugadores de selección mexicana, pues creo que es una, una buena selección. Sí tengo mis puntos, pero creo que al final de cuentas, este o sea, o sea, se está armando una muy buena selección. Creo que el Tata Martino sí es, le está hablando a lo mejor que hay o lo mejor que cree que puede funcionar para su estilo de juego. Que eso es lo que me está gustando del Tata. Creo que sí es bastante coherente con las cosas que está haciendo o sea, no está trayendo a jugadores que, que no traigan mucho ritmo en el caso de Lines que eso es, creo que es un caso especial eh, con él este, pero al fin de cuentas todos los demás jugadores creo que sí andan en, en buen nivel o son jugadores que quiere también ver para un futuro yo creo que el Tiba Sepulveda es uno de ellos este, porque muy fácil también pudo haber ido al, al, al microciclo de, de selección Sub-23, pero creo que el Tata le está, o sea, le, está, le gusta algo de este jugador, entonces quiere decir que este, ya lo está tomando en cuenta para la selección, como que el tío ya está retomando el nivel que creo que en algún momento tuvo y que es lo que le está haciendo, que le, que le llame a la selección, entonces el Tata creo que también está viendo qué jugadores va a poder contar con ellos eh, para un futuro, este, por cualquier dado caso de que algún jugador se lesione o, este, por cualquier, o porque también, o sea, ¿qué tantos defensas hay mexicanos ahorita que andan en buen nivel? Eh, a, a comparación de estos, ¿verdad? Este No, digo, no, o sea, no estoy hablando de, de estos, o sea, quitando a estos jugadores, que otros eh, defensas podemos decir o hablar que estén en un gran nivel. Creo que esto es lo que mejor que hay en cuanto a defensas, eh, medios y delanteros. Eh, pues, sí, por ahí, como les digo, Laines, eh, Sánchez, este, Hugo González, creo que son mis mis asteriscos eh, creo que pudieron haber traído otros jugadores, pero como les digo, este pues el, es el Tata, este, como quiera, me está gustando que está siendo muy, muy coherente con las cosas que está. con los jugadores que está trayendo y con el estilo de juego. Este, porque no hace muchos cambios, no es, no es osorio, ¿verdad? Que pues hacía sus. Este. sus rotaciones que realmente nadie entendía. O sea, y fue algo que se le adjudicó toda, toda, toda. Eh, los, el, el tiempo que estuvo con selección, entonces este es un re, creo que es un aire de frescura. Esto que el Tata está haciendo, que eh, es coherente con sus seleccionados, o sea, trae lo mejor que tiene. No le mueve mucho, como quiera, a, a al, o sea, la rotación de jugadores. Este, como o sea, se, se vio el caso en, en los partidos pasados, que cuando jugaron contra Holanda, y luego cuando juegan contra Argelia, no hizo tantos cambios. Ya en el segundo tiempo, entonces sí es cuando empieza a hacer cambios, pero como quiera al final de cuentas, este, puso, lo que, o sea, puso como quiera muchos titulares para que sigan teniendo este, ese juego continuo en, en selección, ¿verdad? Porque como quiera, pues de todo el tiempo que no jugaron, este sí, eh, pues sí muchos, eh, este, el tanto todo este tiempo que no se jugó, pues sí, obviamente quieres que, que las selecciones empiecen a agarrar ese ritmo con selección eh, mexicana. Pero pues ahora sí, nos vamos con la última jornada de la Liga 20, de este Guardianes 20 van bueno, esta jornada 17 que pues como quiera también nos trae muchos partidos interesantes porque va a haber movimientos en la tabla y aquí se va a definir el repechaje, se define la Liguilla, o sea se define la Liguilla más que nada también porque y, o sea, y los cuatro, bueno los tres primeros porque el, el primer lugar ya león que se nadie lo mueve pero sí mínimo se define el del lugar todos hasta casi casi el 12 casi se están definiendo muchos, eh, muchos lugares y también obviamente creo que hay como uno o dos equipos que podrían de abajo que podrían todavía meterse dependiendo de los resultados de los otros partidos, pero bueno, empezando con el Puebla contra Atlético San Luis, eh, buen partido para el Puebla porque tiene que aprovechar que le, el partido de Juárez literalmente empieza después del de, de ellos, entonces tiene que ver que, que si gana su partido, que es contra un Atlético San Luis que acaba de traer técnico nuevo, que, este, que también pues saben que, que tienen que aprovechar que si lo ganan y el América le termina ganando a Juárez, este, se pueden terminar metiendo al repechaje. Entonces, eh, partido importante más que nada para Puebla, también por los puntos del descenso, también no hay que este, olvidar eso, pero sí recordar que eh, pues el Puebla es el que realmente se está jugando el, el pase a la, al repechaje, porque pues a Liguilla te, este, tendría que todavía buscar ganar su, su partido del repechaje obviamente, pero al menos el Puebla creo que tendría que ir por esa victoria Juárez contra el América estos dos equipos sí se están jugando este, el repechaje y uno es quedarse entre los primeros cuatro o no bajar tanto de posición lo, lo pues lo que lo chido de esto, o, o sea, para estos dos equipos, es que como Juárez ya sabe que el, el resultado de, del Puebla puede que hasta no se este, no se exija tanto. Este, pero como quiera, no puede perder. Creo que si, si todavía puede buscar el empate por ahí, que no te goleen, o sea, un, un empate bien 0-0, y ahí como quiera y te quedas, y pues y este to Obviamente tienes que, o sea, lo único es de que si llega a empatar va a tener que esperar el resultado de Mazatlán, porque por la diferencia esta de goles, en una de esas sí si se termine metiendo. Claro, todavía está, porque en Mazatlán este todavía le tiene que jugar contra Santos, que es uno de los equipos que, pues, que está en esto del, de, de meterse a una mejor posición en, en el repechaje, pero creo que Juárez todavía... Este, ya con el resultado de Puebla todavía puede manejar un poquito más este, este partido contra el América, sabes de que como quiera, este, pues ya si no pierde Puebla, todavía puedes buscar el empate, y así eh, no te exiges tanto y ya mejor te preparas para el repechaje porque si sí, como quiera, pues tendrías un rival bastante complicado, porque podría ser Monterrey, podría ser Tigres en una de esas Cruz azul, o sea, va a tener de que va a tener un partido complicado para el repechaje lo va a tener, entonces sí siento que que Juárez las tiene más de ganar por el hecho de que, o sea, no de ganar el partido, pero de ganar el, su pase al repechaje. No, o sea, creo que el América debería como quiera buscar esos tres puntos por el hecho de que así te quedas eh, bien sentado como el segundo lugar de la tabla y ahí de ahí nadie te va a mover. Chivas contra Monterrey, Esto, este es uno de los partidos que sí está bastante interesante por el hecho de que aquí hay pase o directo a la liguilla o un... un una mejor posición en la tabla eh, Monterrey que ahorita está en, en, en el quinto lugar viene de ganar la Copa MX contra Cholos, partido bastante flojito por este que creo que no hay mucho de qué hablar de ese partido por eso no lo estoy no quiero dar mi de mi opinión, creo que había pues, selección mexicana y ahorita la jornada 17 mucho más importante que una copa que realmente pues a nadie le interesó, creo que ni a los equipos entonces eh, creo que eh, por eso pues por eso del hecho de que no no hable de ese, de ese partido de Copa MX me interesa más este estos dos part este partido porque pues vamos a ver unos movimientos en la tabla de posiciones aquí aquí sí eh, creo que si si llega a ganar Monterrey se va a ter terminar metiendo entre los primeros cuatro creo que como quiera sí sí trae eh, este ánimo de que acaba de ganar la Copa de que va a buscar la Liga de que pues que básicamente puede buscar el doblete entonces el meterse a la liguilla directamente creo que les va a ayudar, les va a terminar este, dando ese boost anímico que también es este buscas por el hecho de que te vas a meter directo, o sea te quitas ese partido de repechaje que te puede se te puede complicar en algún momento pero pues va contra un Chivas que pues ya se dio el anuncio este de los jugadores que se acaban de separar, que si no supieron eh, estaban en mi página de Facebook y de Instagram para que me vayan y que me sigan entonces, eh, pues vamos a ver cómo se van a desempeñar estos jugadores porque sí saben de que ya se, se está poniendo mano dura con esto de las indisciplinas. Eh, creo que no hay mucho de qué hablar. Creo que hizo sí Chivas eh, bien en, en sacar a estos jugadores. Sí, todavía no se dictamina lo que pasó con Dieter, pero eh, creo que el que ya te estén acusando es porque algo hiciste. Entonces, Digo, no estoy no estoy poniendo las cosas en tela de juicio, no estoy diciendo que sí lo hizo Dieter Villalpando. Solamente que creo que es un problema que en el que no te debes de estar metiendo. O sea, si no, si. Eh, si o sea, si lo puedes evitar, pues obviamente evítalo. O sea, no, creo que era, era un problema que, en el que no se debió de haber metido Dieter desde un principio, y pues el Gallo y el, la Chofis y Alexis Peña, que también, o sea sabían de las cosas de cómo estaban ahorita con las indisciplinas con esto de, de las fiestas que estaban teniendo, entonces y aparte que estás ahorita en octavo lugar tratando de meterte a la liguilla y estás eh, a un partido de que te puedan sacar, entonces sí creo que este, la mentalidad de los jugadores ahorita debería estar en, en enfocarse en meterse a la liguilla y luego ya te vas de fiesta, ya que se acaba el torneo, pues ya empiezas a hacer tus cosas, ya este Obviamente, profesionalmente, ¿verdad? Porque se tiene que cuidar los jugadores. Pero sí creo que eh, en este caso de, de lo de Chivas, pues, hizo bien, puso es, hizo, hizo un, un fuerte golpe de autoridad en la mesa y creo que un fuerte golpe de ejemplo para todos los equipos de la liga. Porque no nada más es el, es el hecho de que, ah, pues sí, ya lo sacaron, muy bien. No, no, no. O sea, que también vean los equipos de que se tienen que poner este tipo de... de de castigos a los jugadores para que sepan que, que o sea que son jugadores profesionales en un país donde están teniendo muchos problemas de, de este tipo. Entonces creo que Chivas hace bien, da un buen ejemplo y esperemos que a los jugadores también les sirva de ejemplo para que sepan de que eh, en, en qué creo que les va a terminar afectando después cuando estén en un equipo que realmente a nadie le interesa, que no tienen gas reflectores, que nadie te vea y que y pues o sea, que realmente no tengas aspiraciones más que o a, o a buscar un repechaje ahorita que está lo del repechaje o, o pelear por el descenso que es creo que es a los equipos que van que van a ir por ellos, porque ninguno de los de, los de arriba te va a ir a buscar, entonces estos jugadores que se vayan olvidando de los cruz azules, de los pumas, de Monterrey, Tigres, o sea todos estos equipos ni le buscan porque no, te, no los van a buscar pero en fin eh, Partido bastante difícil para estos dos equipos porque creo que los dos, Chivas se vio una mejoría contra Pumas y Monterrey también creo que está teniendo una mejoría también de juego, entonces eh, para los dos va a ser un partido bastante intenso por el hecho de, la, de lo que están buscando en la tabla de posiciones. Pachuca contra Necaxa otro partido que como les digo se está buscando una calificación o bueno una mejoría en las posiciones. Eh, Pachuca ahorita que está en séptimo lugar también que se puede este, obviamente tiene que esperar todos los resultados de los equipos que están arriba de ellos, mínimo ya va a saberlo, te digo, o sea, sabría lo del América y sabría del de Monterrey pero todavía le falta Tigres todavía falta Cruz Azul y todavía falta Pumas que Pumas y Cruz Azul se van a quitar puntos entonces este, por ahí puede aprovechar Pachuca y Necaxa que también se puede hasta se podría terminar metiendo en octavo si Chivas y Santos terminan perdiendo entonces eh, pues para, para Necaxa creo que es un partido bastante complicado y va, tiene que ser bastante intenso porque hasta se, todavía tienen chance de meterse en octavo pero a penitas, o sea literalmente estarían a un punto de meterse eh, ahorita tienen 21 puntos pero si terminan eh, ganando ese partido si ya tendrían 24 entonces todavía se podrían meter octavo esperando a que Chivas pierda y a que Santos pierda entonces para para Necaxa también tiene que ser un partido que lo pueden manejar como gusten ellos porque eh, pues estarían en décimo lugar les tocaría o les tocaría Pachuca otra vez si es que llega a haber un tipo de empate que se termine quedando Necaxa en esa posición obviamente todavía falta el partido de Toluca pero este para Necaxa sí creo que sería es un partido más importante que el de Pachuca, eh, por el hecho de que Pachuca como quiere ya está metido entre los primeros ocho, entonces sabes que ellos, va, ellos saben que van a recibir el partido de, pues de, del repechaje mínimo, o sea que, que es el que, el que te da ese pase a la liguilla. Tigres contra Atlas, eh, pues Tigres es el que además se juega aquí también otro, un pase... Directo a la liguilla, si se, se mete entre los primeros cuatro, Atlas ya realmente no se juega nada, ya para ellos se acabó el torneo la, la jornada pasada, entonces pues el que, va ir, el que tendría que ir por todas sería Tigres, entonces eh, creo que no, se, no debería de ser un partido tan complicado este, para buscar ese pase directo, ya sabría lo que pasó con Monterrey, ya sabría lo que pasó con el... Bueno, creo que a la América ya no le llegan puntos, pero mínimo ya sabe lo que pasó con Monterrey, entonces sabe que si saca la victoria, pues los podría pasar, y así no te pasa también Pachuca, porque Pachuca está abajo de ti, entonces eh, sí creo que para Tigres es el, es el partido que debería de ir a buscar con todo. Cruz Azul contra Pumas, otro partido que les digo que, pues, a esta jornada también le va a estar muy movida, amigos. Eh, que, va, o sea, que, que va a haber muchos movimientos en la tabla eh, Cruz Azul contra Pumas obviamente otros o sea, este equipo creo que se beneficia de ser el último en jugar porque pues ya vas a ver lo que pasó con todos los jugadores que están, todos los equipos que están abajo de ti y pues en una de esas y hasta pueden decir Cruz Azul y Pumas ¿sabes qué? no nos arriesgamos nos vamos por el empate ya no nos van a pasar y aquí nos quedamos tú y yo con un tercero con un, segun, con un tercero y cuarto lugar, ya saben que van a pasar directo a la liguilla, ya saben, o sea que no se la tienen que complicar o por el dado caso de que termine ganando Monterrey, que termine ganando Tigres, pues ahí entonces sí se van a empezar a dar, eh, se van a tener que agarrar por el hecho de que eh, el que termine perdiendo, se va a quedar sin esa posición directa a la liguilla, que eso es lo que quieren estos equipos, entonces eh, y creo que va a ser un golpe bastante duro en el manímico por el hecho de que toda la temporada te o sea estuviste con un nivel regular, estuviste peleando, estuviste jugando mejor que muchos equipos. Y que para la última jornada este, te manden al repechaje, pues sí, sí les va a doler bastante. Pero eh, creo que, eh, pues como les digo, o sea, ya van a saber lo, lo que pasó con los equipos de abajo. Eh, Tigres que, es que solamente alcanzaría un un quinto, un cuarto lugar si llegan eh, dependiendo de lo que pase con, con Monterrey, con Cruz Azul y con Pumas ¿verdad? porque si Chivas le llega a ganar a Monterrey, Monterrey ya se queda estancado como con esos 29 puntos y con Tigres con 27 pues todavía lo puede terminar alcanzando basta o sea, faltaría todavía la, la diferencia de goles pero todavía puede tener este chances de alcanzarlo y mínimo te metes en un quinto lugar y ya te, ya te tocaría un equipo más, eh, no tan complicado, te tocaría un Juárez, te tocaría un Puebla, entonces, pues por eso digo que, que Tigres también se tiene que ir a, a buscar esa victoria, y Cruz Azul que, y Pumas, que pues si llega a empatar Monterrey, que se quedaría con 30 puntos, entonces ya Pumas y Cruz Azul no se tendrían que ir a buscar este, esos, este, esa victoria, forzosa, ya no se arriesgan tanto, se buscan ese, ese empate entre los dos y pues se quedan con 30 puntos y la tabla se sigue quedando igual, entonces sí creo que Pumas y Cruz Azul las tienen pues no tan complicada dependiendo de los resultados que pasen con los partidos que están antes que ellos entonces sí creo que puede haber un partido o muy intenso porque necesitan esa victoria los dos o muy eh, eh, sin tanta intensidad eh, pues aburrido como quien dice para, eh, para la redundancia que vaya a ser aburrido porque estos equipos ya no se tienen que arriesgar, buscan el empate fácil y ya saben que directito, van directito a la liguilla y ya este, tienen ese buen descanso que como quiera pues en una de esas si sí les puede terminar ayudando para recuperar jugadores Toluca contra León eh, partido solamente complicado para Toluca porque León ya, este, ellos ya entraron de primer lugar ya no se tienen que preocupar, si quieren, creo que hasta pueden meter a, a la banca y buscar ese, pues ya, eh, ese, esa, relajarse, busca, buscas el, pues buscas el empate, tratas de sacar una victoria ahí en Toluca, como quiera ya no es tan complicado, porque pues el Toluca no está, está teniendo su mejor torneo. Eh, si Toluca es el que tiene que aprovechar este partido para tratar de ganarlo, creo que puede aprovechar que pues que León viene confiado, viene más relajado porque ya es primer lugar, ya no le lo va a quitar de su puesto, entonces sí Toluca debería de buscar ese partido porque como quiera puede subir de posiciones digo, tiene 20 puntos sacas una victoria, sabes que Toluca, eh, que Necaxa ya perdió, digo, obviamente todavía te queda el de Santos, pero mínimo le da, le pones esa presión a Santos y pues creo que con presión a veces hasta los equipos se terminan afectando solos por el hecho de que saben, de que pues van a quedar en una posición más abajo y les va a tocar un partido más complicado, entonces eh, creo que Toluca tiene que aprovechar su localía, tiene que aprovechar que puede que enfrente contra un León más relajado y pues en una vez y meterse en una mejor posición en la tabla, y Santos contra, eh, bueno, quedan dos partidos el Santos contra Mazatlán que también creo que Santos es el que se juega más, Santos es el que pues que tiene que buscar una victoria para pues para buscar ese Base para, pues, para recibir el partido del repechaje porque es un partido y, pues, realmente es, es lo único que está buscando Santos porque Mazatlán, obviamente, también ya sabría lo que pasó con Puebla y con Juárez. Pero, pues, si estos equipos llegan a sacar sus victorias en los dos partidos, sea, en los, esos dos partidos, pues ya Mazatlán ya no se juega nada. Entonces, si sí, eh, Santos es el único que se juega algo que, que va a ser complicado para Mazatlán y Querétaro Tijuana, ya no se juegan nada, solamente se juegan eh, los tres puntos para el para el descenso, y ya, o sea, estos dos equipos ya no se juegan absolutamente nada. Bueno amigos, estos han sido todos mis comentarios y mis opiniones sobre esta jornada 17, que está bastante interesante, también de selección mexicana, que pues ya les dije sobre, eh, pues, mis puntos de vista sobre esta, este, estos 23 jugadores que van a selección a jugar contra Corea y contra Japón, espero que les hayan gustado, recuerden de seguirme en todas mis redes sociales, como facebook.com diagonal memo la reta en instagram como eh, arroba la guión bajo, reta guión bajo podcast y mi twitter personal memo guión bajo guerrero 9 para que me ven y que me siguen y que seguimos creciendo así que nos vemos en el próximo episodio bye